0: Voi che ci ascoltate, dovete sapere che avevo proposto a Mignetti di fare <ride> l'apertura su una cosa di spazio sì, e lui vabbè. mi ha detto no perché eh, non certo. ci sarebbe abbastanza tempo. <ride>
1: Eh ma esatto, volevi concentrare una cosa complicata, bisogna anche dare delle informazioni di contesto in 30 secondi, non si può fare, non, non va bene. No.
0: Si può fare tutto se lo si vuole.
1: Eh no certo, meno male che posso sfogarmi sul post almeno con gli articoli. Dove ti
0: danno spazio infinito proprio.
1: Ah, gioco di parole. <ride> Vabbè, intanto pensiamo alla puntata di oggi e quindi parliamo di fake news e buona volontà, di studi sul cancro falsati, di musei scientifici in ritorno e di selfie coi ratti. Io sono Emanuele le e
0: io sono Beatrice Maltino e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza.
1: Il 2024 è iniziato da poco ma sappiamo già che finirà con un primato, cioè secondo un'analisi dell'Economist sarà l'anno in cui si terranno più elezioni nella storia. Si stima infatti che più di metà della popolazione mondiale, quindi 4 miliardi di persone sugli 8 miliardi totali, voterà in elezioni nazionali in ben 76 paesi. E alcune di queste elezioni ci riguarderanno anche da vicino, per esempio quelle per il Parlamento europeo di giugno. Altre invece meno direttamente, ma avranno comunque un forte impatto sulle nostre vite, come nel caso delle elezioni presidenziali statunitensi. Sentiamo di rassicurarvi, non siete finiti in una puntata di Globo di Eugenio Cau, ma c'è un motivo se abbiamo iniziato così.
0: Sì, in un modo o nell'altro, tutte queste elezioni di paesi diversissimi tra loro avranno qualcosa in comune. Il rischio di avere campagne elettorali turbate dalla diffusione di una grande quantità di notizie false, quelle che da qualche anno chiamiamo fake news, soprattutto quando si parla di social network, mai quando si parla dei giornali, ovviamente. È un problema molto complesso, dalle grandi implicazioni politiche sulle quali qui non ci addentriamo per non finire fuori tema. Siamo sempre un podcast scientifico, però trovate approfondimenti sul post.
1: E infatti quello che vogliamo fare oggi è provare a capire quali sono le motivazioni delle singole persone che magari condividono sui social network notizie false, talvolta in modo del tutto consapevole e al tempo stesso però ben intenzionato. Non parliamo quindi di quelle grandi campagne di disinformazione che vengono organizzate per esempio da un paese per interferire nella campagna elettorale di un altro, utilizzando magari decine di migliaia di account e di siti fasulli che fanno disinformazione, ma vogliamo invece concentrarci sull'attività delle singole persone Persone, come potrebbero essere i vostri amici e parenti con le loro frequentazioni e abitudini online. Secondo diverse ricerche, sono infatti i singoli ad avere poi un ruolo centrale nella diffusione delle notizie false.
0: Tra l'altro, ti faccio notare che sono sempre gli amici, non siamo mai noi. A no, certo, diffondere Vieni, è sempre il prossimo false, sempre lo zio. Una ricerca condotta tre anni fa presso l'Università di Westminster nel Regno Unito ha rilevato per esempio che il 20% delle persone consultate per un'analisi sulle fake news online ha ammesso di aver diffuso almeno una notizia falsa credendola vera, scoprendo poi solo in un secondo momento di aver partecipato a diffondere quella falsità. Lo hanno fatto per lo più nella cerchia dei loro contatti più stretti che presumibilmente si fidavano di più del loro giudizio. Può capitare a tutti di cascarci e di condividere una notizia falsa dandola per vera, a volte è anche difficile accorgersene, non sempre tutti hanno gli strumenti e le conoscenze per mettere in dubbio quello che hanno davanti, eppure dall'analisi svolta nel Regno Unito e anche da altre ricerche che sono state fatte in questi anni è emerso qualcos'altro circa il 10% delle persone non ha problemi ad ammettere di condividere consapevolmente notizie false anche se appunto sanno Che che si tratta di menzogne.
1: E lo stesso gruppo di ricerca dell'Università di Westminster si è chiesto perché, e quindi lo scorso anno ha pubblicato un nuovo studio sulla rivista Social Media Plus Society, frutto di un'analisi della letteratura scientifica disponibile sul tema e poi anche di una serie di questionari che sono stati proposti ad alcuni utenti di Twitter, selezionati sulla base delle fake news che avevano diffuso online. E dallo studio è emerso che alcune persone diffondono notizie false semplicemente perché le trovano divertenti, in alcuni casi talmente inverosimili da poter essere condivise così come sono, o magari con un commento che non sempre rende evidente la presenza di quella falsità e quindi poi va a finire che qualcun altro invece la prende per vera. E queste persone che sono state poi intervistate hanno dato il questionario, hanno detto di ritenere che sia importante farlo per far vedere cosa viene messo di fasullo in circolazione, oppure perché pensano che poi non ci sia niente di così grave nel condividere ogni tanto qualche fake news.
0: Il gruppo di ricerca britannico ha anche notato che alcune persone si comportano invece in modo antisociale, potremmo dire. Quindi condividono le notizie false in maniera deliberata, cercando di ottenere un tornaconto personale di qualche tipo. Lo fanno, per esempio, per provare a far cambiare idea a qualcuno su temi della politica, per esempio diffondendo falsità sul conto di un certo personaggio politico, oppure provando a mettere meglio in risalto il candidato che vorrebbero vincesse le elezioni. In questi casi le notizie false vengono condivise direttamente con alcune persone specifiche, quindi insomma colpiscono i bersagli che vogliono raggiungere e non tutti gli iscritti a un social, magari vengono mandati appunto via WhatsApp per intenderci nel gruppo del calcetto, della famiglia, degli amici oppure anche singolarmente.
1: E Le persone che condividono notizie false in questo modo sono anche piuttosto spregiudicate perché mostrano di non essere interessate alle conseguenze delle loro azioni non si preoccupano più di tanto del fatto di manipolare il prossimo o almeno di provarci ovviamente. In questo si esplicita il loro comportamento che viene poi definito antisociale che è spesso accompagnato da una certa impulsività che favorisce anche la rapida condivisione di qualcosa senza verificare da dove arrivi e poi anche la sua eventuale attendibilità. Ci sono però anche delle persone che condividono notizie vere o false pensando di fare comunque sempre del bene e in un certo senso sono convinte che anche condividendo notizie false possano in qualche modo contribuire a migliorare il mondo, così sempre Eh. emerso dalla ricerca sono infatti convinte che una notizia falsa possa essere un modo per sollecitare un certo comportamento, per esempio sentirsi più coinvolti nel corso di una campagna elettorale e quindi poi indurre le persone a votare, quindi a fare il loro dovere civico oppure per stimolare un dibattito intorno a un certo argomento una visione un pochino distorta della realtà effettivamente.
0: Eh beh sì, d'altronde c'è anche un altro problema, c'è anche quello dei segnalatori di notizie false ne parlavi all'inizio, no? Quando si condivide una notizia per segnalare che è falsa, spesso si ottiene risultato opposto perché facendolo si sta contribuendo a far circolare e quindi a diffondere un contenuto che contiene falsità in alcuni casi è inevitabile e dipende da come sono fatti i social network oppure le applicazioni per scambiarsi i messaggi di gruppo il termine stesso disinformazione che usiamo per definire questo fenomeno probabilmente è impreciso perché come tutte le parole ombrello che tengono dentro molte cose diverse insomma alla fine nella semplifica poi anche lì si fanno un po' degli errori. La disinformazione è spesso il frutto di diverse cause politiche, economiche e anche sociali ma anche tecnologiche e psicologiche secondo studi recenti si dovrebbero approfondire molto di più tutte queste sfaccettature specialmente nel valutare l'influenza diretta del fenomeno sui comportamenti delle persone come avevamo raccontato lo scorso novembre in un articolo del post trovate il link in descrizione
1: Aggiungiamoci poi che le notizie false riguardano spesso la scienza, come ci capita spesso anche di raccontare in questo podcast, soprattutto quando si confondono con credenze piuttosto radicate oppure poi anche con particolari interessi di vario tipo. Pensate per esempio a tutte le falsità che si sono lette negli ultimi anni sui vaccini oppure sul 5G o ancora sui rimedi casalinghi nei periodi più difficili della pandemia. E confrontarsi con l'enorme quantità di informazioni che troviamo ogni giorno sui social non è semplice, eppure a volte potrebbero essere sufficienti pochi accorgimenti per non cascarci e magari riuscire a beccare una notizia falsa. Eh
0: certo, pochi. Quanti? Quanti pochi? Quantifica? Eh,
1: Beh, quattro.
0: Ah, vabbè, effettivamente non sono tanti, dai.
1: Allora il primo, e ci permettiamo di darveli, è diffidare, quindi entrare nell'ordine di idee che è una cosa che leggiamo o vediamo in un video non sempre vera solo perché l'ha fatta qualcuno o perché ce l'ha segnalata qualcuno che conosciamo inoltre poi una notizia falsa può essere ovunque, non solo sui social, ma anche sui giornali che magari non hanno fatto un lavoro adeguato di verifica delle loro fonti.
0: Magari. Il secondo punto è quello di sapersi orientare, quindi diffidare non vuol dire che si deve diventare paranoici, pensare che tutti mentano, che ci vogliono ingannare. Là fuori è pieno di siti, account social, singole persone che lavorano con attenzione e correttezza. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche noi Ogni settimana questo lavoro, ed è proprio frequentando per un po' di tempo una fonte, confrontandola con le altre, che si può capire quanto sia affidabile. Con un po' di pazienza ci si può anche fare una lista personale di siti, autrici, autori, account da seguire, mantenendo comunque un po' di spirito critico, una sorta di dieta mediatica.
1: Esatto. E il terzo punto è attendere: cioè, ci passa ogni giorno davanti qualcosa che ci colpisce al punto da volerlo condividere immediatamente con qualcun altro. Anche perché a volte sono cose troppo belle per essere vere, però, letteralmente, questo quindi dovrebbe farci venire qualche sospetto e dovrebbe spingerci a farci qualche domanda in più e magari a chiederci: non è che questa cosa sia stata costruita proprio per ottenere questo effetto, cioè per dire wow, guarda che roba la condivido immediatamente? Ovviamente, non è sempre così, però, se si riesce a capirlo prima è meglio perché, come abbiamo visto, una volta che è stata ricondivisa e messa in circolazione, quella notizia falsa continuerà a diffondersi oltre misura.
0: E questo ci porta al quarto e ultimo punto, cioè controllare. Farlo è quasi sempre facilissimo, a volte è sufficiente una ricerca su Google oppure una verifica della fonte che l'ha diffuso e quindi capire in generale come lavora quella fonte lì. Questo breve prontuario è una versione super concentrata dei consigli più ricorrenti per arginare la diffusione di notizie false, non necessariamente solo online come abbiamo già detto, poi ovviamente sta a ciascuno scegliere come comportarsi ci vuole una scienza. È molto condiviso su WhatsApp, anche se non è mai abbastanza condiviso <ride> su WhatsApp e quindi magari questa puntata vi tornerà utile come risposta la prossima volta che qualcuno vi invierà un messaggio su il 5G fa spuntare le orecchie sulla schiena.
1: This Se ci ascoltate da un po' di tempo sapete che cerchiamo sempre di inserire il racconto delle scoperte scientifiche in un contesto che poi sia più ampio. La prendiamo sempre molto larga e ci piace che dai nostri racconti passi l'idea che il singolo studio non fa primavera e che la scienza è un processo, come diciamo spesso, e non una collezione di risultati isolati fra loro.
0: Vedo che la stai prendendo un po' larga, a proposito.
1: (ride) No, no, ma aspetta, fammi finire, perché se è vero che la scienza è quella cosa lì, È anche vero che le dinamiche interne al mondo della scienza, che sono poi dinamiche umane, sociali ed economiche, spingono spesso nella direzione opposta, cioè quella della collezione di risultati per avere metriche migliori e quindi maggiori finanziamenti e di conseguenza anche più lavoro.
0: È un fenomeno che prende il nome di publish or perish, cioè letteralmente pubblica o muori e porta le persone che lavorano nel mondo della scienza a prendere delle scorciatoie più o meno lecite per riuscire a stare al passo con l'alta produttività richiesta. Questo fenomeno è noto da decenni, però ogni tanto succede qualcosa di grosso che mette un po' in crisi il sistema e in questi giorni siamo di fronte a una di queste fasi qui.
1: Sì, perché la notizia che sta circolando sui giornali, e possiamo dire su quelli italiani non tanto rispetto a quelli internazionali, il Dana-Farber Cancer Institute di Boston nel Massachusetts, che è affiliato all'Università di Harvard, è stato accusato di pubblicare dati falsi e manipolati. Le accuse hanno portato al ritiro di sei studi prodotti da questo ente e pubblicati su riviste scientifiche molto importanti e poi anche portato alla revisione di un'altra trentina di ricerche.
0: Tutto è partito da un'indagine di Scholto David, biologo molecolare britannico e tra gli autori del blog For Better Science, cioè per una scienza migliore, che è sempre molto attento e anche att- nel riportare casi di scorrettezze nel mondo scientifico forse in qualche puntata ne abbiamo già anche parlato in passato David si è concentrato sugli studi a cui hanno lavorato quattro ricercatori del Dana Farber la presidente Laura Grimcher il direttore operativo William Hahn la vicepresidente senior Irene Gobriel e il professore della Harvard Medical School Kenneth Anderson e appunto David ha scoperto che diverse immagini pubblicate nei loro studi sono state alterate. Il titolo del suo articolo per il blog è abbastanza evocativo, si chiama Dana Fabrication at Harvard University, quindi come se fosse fabbricazione.
1: Mi ricorda qualcosa di un ministro. Comunque, usando eh, sì. dei software che sfruttano l'intelligenza artificiale, David ha scoperto che alcune immagini erano state allargate, altre ritagliate ad arte o magari fuse insieme con l'intento di raccontare una storia che poi evidentemente quelle immagini originali non avrebbero raccontato. E magari può essere utile fare un paio di esempi per entrare un poco più nel concreto. Uno di questi casi segnalati da David riguarda parti duplicate delle immagini di un particolare test che si chiama Western Blot e che erano presenti identiche però in campioni diversi.
0: Il Western Blot è una tecnica che è usatissima nei laboratori di biologia cellulare e molecolare che serve a individuare proprio la presenza di proteine e visivamente si presenta come una lastra bianca con delle righette nere, un po' come un codice a barre per intenderci. Quindi se si acquisisce digitalmente l'immagine è molto facile copiare la righetta nera e incollarla dove serve oppure anche tagliarla via facendo comparire oppure scomparire delle proteine da un campione.
1: E invece in un altro caso Davide ha scoperto che un'immagine di topi fotografati al primo giorno di un trattamento ricompariva identica al sedicesimo giorno di un altro trattamento quindi evidentemente era stata fatta qualche confusione se vogliamo essere ottimisti
0: Eh sì, gli studi in questione sono apparsi in una serie di riviste tra cui Cell, Nature Medicine, Science cioè tra le più importanti riviste del settore e questo ovviamente è un problema non solo per l'integrità della ricerca e anche per l'immagine della scienza però è un problema ma per tutti, per tutti noi, perché uno studio che arriva da un'istituzione prestigiosa pubblicato su una rivista prestigiosa, beh, hai voglia dire che non fa primavera ovviamente ha delle ricadute, viene usato da altri gruppi di ricerca come base per fare altri studi e se si parla di malattie, beh, quei risultati hanno delle conseguenze dirette sulla vita delle persone in termini di conoscenza della malattia stessa ma anche dello sviluppo di farmaci e di terapie nel blog for Better Science, a corredo dell'articolo di David, c'è una vignetta um, decisamente amara che rappresenta un paziente seduto sul lettino e un medico con in mano una lastra e che gli dice: Ottime notizie, il suo tumore è sparito. Lo abbiamo cancellato dalla lastra.
1: E eh, quando emergono storie di questo tipo, ci si arrabbia sempre molto, anche perché è capitato a tutti di trovarsi in un modo o nell'altro su uno di quei lettini, direttamente o indirettamente importante però ricordare qualche altro elemento che può aiutare a ridimensionare la rabbia e a individuare meglio il problema anche perché arrabbiarsi soltanto purtroppo non serve a niente. Un primo punto rilevante riguarda il fatto che dalle indagini effettuate negli ultimi decenni sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche emerge che i casi di invenzione di sana pianta dei dati sono relativamente pochi e quindi questa comunque è una buona notizia. In altre parole non è detto che le immagini alterate rappresentino la prova dell'intento di un autore o di un'autrice di ingannare o di cancellare un tumore dalla lastra come era nella vignetta. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta magari di sciatteria, di fretta che porta a ridurre i controlli, di test che hai fatto una volta, sai che deve venire in un certo modo ma non riesci a trovare una bella immagine da pubblicare e quindi poi va a finire che ti aggiusti e l'immagine alla fine la crei tu.
0: Per fare un parallelismo con il mondo dell'informazione esistono testate che si comportano volutamente male, che inventano notizie, creano una realtà che non esiste, però possiamo dire che sono la minoranza. Nella maggior parte dei casi quando vediamo un virgolettato inventato oppure un titolo allarmistico si tratta di un misto di sciatteria, scarso rigore e magari anche pressione per farsi condividere e cliccare. Questo ovviamente non giustifica chi si comporta in questo modo e non elimina nemmeno le conseguenze che ci sono e possono essere anche importanti, però permette di inquadrare meglio il fenomeno, individuare le cause e magari chissà anche provare a pensare a delle soluzioni.
1: E un secondo punto rilevante nella definizione del problema riguarda i cosiddetti paper mill, che potremmo tradurre letteralmente come cartiere, però in questo caso sono produttori anche di paper, perché paper in inglese vuol dire studi, quindi potremmo dire studifici, che dici continuo.
0: Mm, dai, ci piace ecco. come neologismo. <ride>
1: E sono gli studifici quelle riviste spesse a pagamento, anche predatorie, che pubblicano risultati senza fare controlli o che magari addirittura producono gli studi sfruttando software di intelligenza artificiale e offrono ai ricercatori di metterci poi una firma sopra.
0: Sì, una persona che lavora in università mi raccontava di come si fosse trovata in una riunione con colleghi nella quale si lodavano i risultati in termini di numero di pubblicazioni di un'altra persona che aveva evidentemente pubblicato su queste riviste, su questi studifici. D'altronde, lo dicevamo prima, la logica del publish or perish può fare molti danni.
1: E quindi poi uno però si chiede che cosa si fa in questi casi Nei giorni scorsi è stata annunciata la nascita di una coalizione di finanziatori, editori e organizzazioni di ricerca nata con l'intento di contrastare la proliferazione di articoli scientifici falsi o magari di scarsa qualità pubblicati su queste riviste predatorie. La coalizione è stata chiamata United to Act e ha il doppio intento di verificare gli studi pubblicati e anche contemporaneamente di educare la comunità scientifica a riconoscere questi fenomeni e magari poi anche a non cascarci.
0: Un po' come il nostro prontuario di prima, quello delle quattro regolette per riconoscere le fake news e non diffonderle. Il primo passo però per migliorare questo sistema non può eh, che essere la presa di coscienza, aggiungiamo forse anche la presa in carico del problema da parte della comunità scientifica stessa quindi tenere d'occhio quello che succede nel proprio laboratorio abbassare la pressione soprattutto sulle persone più giovani che poi sono quelle che fanno davvero gli esperimenti e producono appunto le immagini e poi riconoscere gli errori pubblicati nei propri studi per poi chiederne la segnalazione oppure la sostituzione con risultati corretti Corretti. Questo è un atteggiamento che non è ancora molto diffuso, ma sta iniziando a prendere piede grazie al buon esempio di alcuni. Non è facile ammettere gli errori per nessuno, non lo è quindi nemmeno per scienziati che lavorano in enti importanti, che hanno un nome, una carriera da difendere, però proprio perché devono difenderla sta a loro dare il buon esempio.
1: In queste due settimane ci avete mandato tantissime email a ciolonescienza.chocciolost.it per raccontarci delle vostre esperienze con i musei scientifici. Le abbiamo lette tutte, proprio tutte, tutte, e poi abbiamo anche provato a raggrupparle, quindi ci torniamo sopra volentieri aggiungendo qualche elemento di contesto, come del resto ci piace sempre fare.
0: E la prendiamo alla larga. È sempre difficile mettere una data d'inizio alle cose, soprattutto quando si tratta di processi graduali o magari di trasformazioni. Possiamo però collocare l'inizio dell'esposizione di oggetti provenienti dalla natura nel Medioevo, con la nascita del fenomeno delle Wunderkammer o Camere delle Meraviglie, cioè delle stanze di fatto più o meno grandi nelle quali si raggruppavano oggetti provenienti da luoghi esotici che i proprietari collezionavano. I musei di storia naturale nascono nell'Ottocento da quella tradizione lì e in alcuni casi ne hanno anche assorbito le collezioni. Sono luoghi misti di racconto della scienza, in particolare delle scienze naturali, ma sono anche luoghi di ricerca nei campi più disparati dalla mineralogia alla botanica all'antropologia
1: e dobbiamo anche dire però che hanno un aspetto un pochino vecchierello cioè sono spesso ospitati nei grandi palazzi ottocenteschi appunto con delle teche che ospitano i reperti oppure dei diorami c'è quasi sempre lo scheletro di un dinosauro quello non gli manca mai Mm all'ingresso oppure di una grande balena oppure entrambi è una cosa che vale proprio per buona parte dei musei di storia naturale come quello di Londra, quello di Parigi, quello di Berlino oppure anche quello di New York o ancora quello di Toronto e poi anche per i nostri dal Museo di Storia Naturale di Milano al Museo di Scienze Naturali di Torino.
0: Non si tratta però di luoghi fermi, intanto esistono i musei naturalistici nuovi come il Muse di Trento che è ospitato in una struttura avveniristica progettata da Renzo Piano con un'esposizione originale dei reperti e anche un percorso molto contemporaneo potremmo dire, oppure andando negli Stati Uniti la California Academy of Science di San Francisco, anche questa progettata da Renzo Piano che in qualche modo si è specializzato e che è frequentata spesso da Raffaella che vive là, a talei e ci ha scritto di apprezzarne molto l'approccio interattivo.
1: E poi dobbiamo anche dire che i musei con una storia più lunga cercano di aggiornarsi, per esempio ripensando gli spazi, riprogettando i percorsi di visita oppure inventandosi modi di fruizione innovativi. Per esempio a Londra hanno costruito un fagiolone, il Cocoon, che ospita il Darwin Center e a New York hanno invece inaugurato da poco il Gilder Center, che ricorda invece un sistema di grotte scavate nel tufo, pensate, oppure il Museo di Berlino che è una camera a frigo gigantesca con le pareti trasparenti che ospita centinaia di barattoli, di reperti con un colpo d'occhio che è davvero incredibile. Tanti musei hanno sfondato la parete che separa la parte di ricerca da quella di esposizione, creando anche dei punti di osservazione del lavoro stesso dei conservatori che poi lavorano per mantenere questi musei che non è una cosa da poco.
0: Eh no, Francesca ci scrive da Londra e ci fa notare come i musei scientifici londinesi siano gratuiti, molto frequentati sia da grandi sia da piccini per una questione puramente culturale, ci dice lei. Ci sono eventi, mostre organizzati continuamente, molto pubblicizzati e questo li rende molto interessanti e app- per tutti Ci avete poi segnalato molti musei di storia naturale piccoli che vi hanno colpito, ne citiamo alcuni. Il Museo di Anatomia Umana di Torino, segnalato da Patrizia insieme al Museo Lombroso. Sono entrambi nello stesso edificio vicino al Parco del Valentino, diciamo per i torinesi, che ospita anche il Museo della Frutta, che è personalmente il mio preferito. Eh. Sono musei molto piccoli, sono molto particolari per il tipo di esposizione, l'antropologia criminale e le teorie strampalate, possiamo dire, di Lombroso oppure le collezioni di riproduzioni di frutti nel Museo della Frutta.
1: Valeria invece è stata a Reggio Emilia al museo civico che ospita una sezione dedicata a Lazzaro Spallanzani, che io personalmente avevo visto da piccolino e mi ha fatto una certa impressione perché mm. ci sono tanti reperti anche sotto teca mentre Diego ci ricorda il museo di scienza naturale di Alba dal quale è stato trascinato fuori di peso dalla moglie, evidentemente si era un pochino attardato Teresa ci ha invece fatto notare l'importanza degli incentivi alla visita per smuovere gli adulti e portarli a scoprire questi musei che erroneamente sono percepiti come luoghi quasi esclusivamente per i bambini invece grazie al fatto anche di aver fatto una di quelle tessere per visitare più musei Teresa ha scoperto diversi musei scientifici e ne è stata anche contenta anche perché ci ha raccontato di aver riscoperto cose che magari aveva studiato a scuola e magari aveva anche imparato in un certo modo e poi ha visto che adesso invece sappiamo che funzionano diversamente.
0: Mentre Elisa, che ci racconta di aver scelto il percorso di studi scientifico proprio grazie alla frequentazione assidua dei musei scientifici di Firenze, in particolare della Specola, ci fa notare che i musei di scienze sono luoghi non solo di didattica, ma anche di memoria e di bellezza. Una memoria e una bellezza, scrive Elisa, sane e nutrienti, utile a ricordarci quanto normali siamo, ma al tempo stesso quale enorme responsabilità abbiamo. Quello dei musei naturalistici però è solo un pezzo della storia. Se si parla di scienza non si può trascurare l'aspetto più tecnologico, quello delle applicazioni. Il primo museo di scienze tecniche è stato il Deutsche Museum di Monaco del 1903 che ha creato la base per una lunga tradizione di musei simili. In Italia l'esempio più importante di questa categoria è il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano degli anni 50, nel quale Eleonora ci dice di aver festeggiato il suo addio al nubilato. Quindi Si fanno anche queste cose nei musei. Mentre Alberto ti manda un messaggio megnetti perché dice che andrà a visitare il Johnson Space Center di Houston proprio in occasione dell'eclisse totale di sole di aprile 2024. E tu qui rosichi...
1: Dobbiamo anche dire che dopo la seconda guerra mondiale, grazie al lavoro di Frank Oppenheimer, che era poi il fratello di Robert, di cui si è parlato molto l'anno scorso, trovate anche una puntata dedicata, e beh, Frank Oppenheimer dicevo, è stato l'artefice del primo Science Center, cioè l'esploratorium di San Francisco. I Science Center non sono dei musei veri e propri, anche se possono averne l'aspetto, non hanno come obiettivo l'esposizione, non hanno neanche la componente di ricerca ma mettono invece al centro proprio l'esperienza di chi li visita se nei musei spesso è vietato toccare, nei science center si dice sempre che è vietato non toccare
0: Ce ne avete citati tantissimi nelle mail che ci avete mandato, anche perché spesso poi sono quelli che rimangono più impressi perché ci obbligano a metterci in gioco anche da adulti: dalla Cosmocascia di Barcellona al Science Center di Tartu in Estonia, dove sono stati Matteo e Jonathan, a quello di Amsterdam, dove è stato Alexandre, a quelli giapponesi, dove è stata Lorella, che ci dice anche che apprezza molto la possibilità di fare esperienze, toccare, annusare, correre da una stazione all'altra, vociando per la gioia, una cosa. Cosa che manca assolutamente in una certa visione del museo, ci scrive Lorella, come posto buio e polveroso dove leggere in silenzio lunghe didascalie
1: e poi Emanuele un mio omonimo ci chiede di citare il Science Center nel quale lavora lui che è il Museo Scientifico Esplorazione a Treviglio nella bassa Bergamasca comunque anche vicino a Milano e Emanuele ci dice credo di fare il lavoro più bello del mondo e noi siamo molto contenti Mm. che lui la pensi in questo modo e da questa breve carrellata emerge poi la complessità anche di un sistema ma forse emergono anche le sfide e le prospettive di un settore che può essere molto fecondo da un lato i musei devono ovviamente aggiornarsi e quindi includere temi che non erano previsti in origine come quelli legati ai cambiamenti climatici. Dall'altro però devono fare anche i conti con il loro passato e una delle questioni che si dibatte di più nell'ambiente è legata proprio alle collezioni che sono l'eredità di passati coloniali, costruiti spesso grazie alla sottrazione di reperti alle popolazioni indigene. Se ne discute, qualcuno sta cercando soluzioni, ma dimostra anche come, a differenza di quello che può sembrare, i musei alla fine sono molto mobili, quindi evolvono anche loro. E chiudiamo anche ringraziando Giuseppe che ci ha mandato una dettagliatissima lista di tutti i musei scientifici, ma proprio tutti, che ha visitato dal 1999 a oggi e poi concludiamo con la lettera di Alessandra.
0: Alessandra ci scrive che è una cinquantenne avanzata, sempre stata ignorante poco curiosa nei confronti della scienza, eccezione fatta per animali e piante, soprattutto le piante. Da quando quasi due anni ci segue, sconvolgendo peraltro suo marito che viene zittito brutalmente se entra in bagno parlando mentre lei ci ascolta, perché sapete che noi veniamo ascoltati molto mentre si fanno le pulizie, Alessandra dice adesso mi sento pronta a farlo, ad entrare in un museo. Attenzione, capirò comunque poco, ma la curiosità me l'avete fatta venire e quindi insomma grazie Alessandra e speriamo di aver fatto venire la curiosità a tante e tanti di voi.
1: Martino, ho fatto un esperimento su Instagram l'altro giorno.
0: Mm. Dimmi.
1: Ma, ho, mi sono messo a cercare l'hashtag selfie e ho notato ah. che vengono fuori 450 milioni di fotografie che sono state associate a quella parola e che quindi sono presumibilmente dei selfie.
0: E tra quei 450 milioni ci sei anche tu, no <ride> Sembri proprio il tipo, tu da selfie in spiaggia, <ride> con magari la bibita, il chinotto, no, la no, cedrata. Anzi,
1: no, guarda, devo dire che spesso mi criticano perché faccio foto senza le persone, però questa è un'altra storia.
0: Chissà perché non sono sorpresa.
1: (ride) Comunque dicevamo 450 milioni sono ovviamente tantissimi però sono solo una piccola frazione dei selfie visibili online senza poi contare tutti gli altri selfie che vengono condivisi privatamente oppure che non vengono manco condivisi.
0: Ognuno ha le proprie motivazioni per scattare e per pubblicare un selfie, condividere un momento felice, raccogliere qualche like sui social oppure mostrare un posto bellissimo durante le vacanze per far crepare d'invidia <ride> i colleghi rimasti in ufficio oppure ancora per ricevere un po' di zucchero.
1: No, com'è? Come un po' di zucchero?
0: Beh sì, Augustin e Arthur lo fanno per lo zucchero.
1: Ah, ok adesso ho capito però allora forse dobbiamo spiegarci meglio <ride> sì
0: sembriamo matti eh, comunque Augustin <ride> e Artur non sono due autori qualsiasi di selfie sono due rati e si scattano delle foto bellissime, direi anche tenerissime. (ride) E voi direte, ma com'è che due ratti sono finiti a farsi i selfie? lo so, è una di quelle domande che non pensavate vi sareste fatti, però ormai è andata così.
1: Eh sì, e allora possiamo raccontarvi che tutto è partito da un'idea del fotografo francese Augustin Ligné, nata da alcune riflessioni sulla crescente propensione a fotografare le nostre vite e poi a condividere le immagini online. Ligné non era di certo il primo ovviamente a essersi posto questo problema, però di sicuro è stato l'unico a immaginare che la risposta potesse arrivare da una specie di cabina fotografica per i ratti.
0: Per costruirla, Ligné si è ispirato ai lavori di Burroughs Fredrick Skinner, lo psicologo statunitense che effettuò diversi studi sulla psicologia sperimentale osservando il comportamento di alcuni animali. Divenne soprattutto famoso per quella che oggi chiamiamo la gabbia di Skinner, cioè un ambiente chiuso dove un ratto oppure un altro animale riceveva delle ricompense compiendo una certa azione, per esempio premendo una leva. Ligné ha costruito una cabina fotografica trasparente all'esterno della quale c'era una macchina fotografica e un dispositivo per far finire all'interno della cabina un po' di zucchero, come dicevamo. Poi l'ha fatta sperimentare a questi due ratti, Augustin e Arthur, due ratti che aveva acquistato in un negozio di animali ogni volta che premevano un tasto i ratti azionavano la fotocamera e quindi ricevevano un po' di zucchero come ricompensa uno schermo mostrava poi istantaneamente il selfie appena realizzato ai due ratti che però non sembravano essere particolarmente interessati erano più interessati allo zucchero
1: eh sì. e manco a dirlo dopo qualche selfie questi due ratti si sono appassionati al gioco visto che potevano ricevere una ricompensa da mangiare come dicevi Lignè ha aspettato che si abituassero a questo automatismo selfie ricompensa zuccherosa e poi ha modificato il funzionamento della cabina, facendo in modo che non sempre i ratti ricevessero una ricompensa quando premevano il tasto. E come era stato mostrato in studi sicuramente più scientifici di questo esperimento fotografico, l'incertezza sulla ricompensa non ha fatto altro che far aumentare l'interesse verso il tasto da parte dei due ratti. Non è chiaro se per provare a massimizzare le opportunità di ottenere un pochino di zucchero o se perché alla fine trovassero comunque interessante premere quel tasto di per sé. In alcuni casi infatti sia Augustin sia Arthur hanno ignorato la ricompensa continuando a premere il tasto e generando quindi una quantità sterminata di selfie.
0: Secondo Ligné la sua cabina fotografica per ratti non è poi diversa da quello che fanno i social network che giocano molto sull'effetto ricompensa quando compiamo qualche azione attraverso il meccanismo dei like. È proprio questo sistema di ricompensa a mantenere alta la nostra attenzione e a creare anche una certa dipendenza, come hanno dimostrato in questi anni diversi studi sugli effetti dei social network sul nostro modo di comportarci. L'iniziativa era comunque un progetto fotografico, quindi... Non scientifico preso per quello che è, però ha di sicuro ha avuto il pregio di portare alla produzione di selfie bellissimi <ride> e a loro modo molto teneri. Io e Megnetti abbiamo passato un sacco di tempo a guardarli tutti.
1: E quindi, se siete curiose e curiosi di vedere Agustin e Arthur, vi abbiamo lasciato un link nella descrizione di questo episodio e magari potranno essere fonte di ispirazione per i vostri prossimi <ride> selfie. Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, so che smani dalla voglia di andarti a fare subito un selfie, come hanno sì, fatto sì. i nostri amici del progetto fotografico.
0: Anche senza zucchero.
1: Anche senza zucchero, va bene. Vi ricordiamo intanto che se volete iscriverci per consigli, suggerimenti o anche critiche potete farlo a ci vuole una scienza a
0: Trovate queste e tutte le puntate precedenti sulle principali piattaforme di streaming dei podcast e sull'app del Post, dove sempre sull'app trovate anche la possibilità, se volete, di abbonarvi e sostenere il nostro lavoro. Andate su abbonati.ilpost.it
1: E naturalmente sempre grazie. Noi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
0: Ciao!